0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 10. Februar. Darmstadt testet neue Straßenbahnen, Blutbuche im Herrengarten muss gefällt werden und Deutsche helfen im Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Etwa alle 30 Jahre überlegt man bei Hiag Mobilo in Darmstadt, neue Straßenbahnen zu kaufen. Wie man seit Mitte Dezember sehen kann, sind die Überlegungen nun in der Umsetzung. Drei Tina, ST15, Straßenbahnen des Schweizer Herstellers Stadler werden aktuell auf Darmstads Schienen getestet. Tina steht für total integrierter Niederflurantrieb, ST15 für Straßenbahntriebwagen 15. Im Sommer sollen die neuen Straßenbahnen in Betrieb gehen. Die lange Testphase sei notwendig weil anders als in der Autobranche vor der Inbetriebnahme weniger getestet werden könne, sagt Patrick Eschkütt, Betriebsleiter bei HEAC Mobilo. Die Triebwagen müssen auf das Darmstädter Netz, die Kurvenradien und die Meterspur angepasst werden. Daher gäbe es keine Straßenbahn von der Stange, erläutert er die Anpassungen. Die drei Fahrzeuge durchlaufen in den nächsten Monaten alle die gleichen Tests, dann wird eine Serienzulassung angestrebt. Die Tests laufen bis Juni, dann gäbe es ein Gutachten bei der Zulassungsbehörde, so der Projektleiter. Eine markante Blutbuche im Darmstädter Herngarten muss in diesem Monat fallen. Diagnose, Hitzestress. Im vergangenen Sommer hatten Fachleute sie noch zu retten versucht, die Maßnahmen kamen zu spät, wie sich jetzt zeigt. Trotz schützenden Anstrichs ist der etwa 200 Jahre alte Baum abgestorben. Das teilt die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Noch in diesem Monat müssen Fachkräfte des Gartenamts die Säge ansetzen. Es ist nicht der einzige Baum, der jetzt fallen muss. Auch eine Colorado-Tanne ist so stark geschädigt, dass sie aus Sicherheitsgründen gefällt werden muss. Voraussichtlich am 14. Februar rücken Arbeiter im Herrengarten an, um die beiden abgestorbenen Bäume zu fällen. Die Ursache ist in beiden Fällen dieselbe, sagen die Leute vom Fachamt. Stress durch die langen Trockenperioden der letzten Jahre hat die Bäume zermürbt. Auch der Weißanstrich, der zum Schutz gegen Sonnenbrand am Stamm der Blutbuche aufgetragen wurde, konnte den Baum nicht mehr retten. Neben der Schutzfarbe wurde mit drei Gewindestangen auch die Krone gesichert. Doch die Bemühungen um die Erhaltung des Baumes waren vergeblich. Zuletzt kam dann auch noch ein starker Pilzbefall am Stammfuß hinzu. Der turbulente Verkehr in der Darmstädter Innenstadt macht alten Bürgerinnen und Bürgern zunehmend zu schaffen. Dagegen wollen sie mehr unternehmen. Mit Aktionen auf dem Luisenplatz und in der angrenzenden Fußgängerzone möchte die Interessenvertretung für ältere Menschen, frisch gewähltes Gremium mit beratender Funktion, auf die Konflikte aufmerksam machen. Und die Erfahrungen anderer Menschen sammeln. Am 15. Mai laden die Vertreterinnen und Vertreter zu einer Veranstaltung ins Justus-Liebig-Haus ein. Da soll alles auf den Tisch, was ältere und auch jüngere Menschen bewegt, nicht nur, aber auch beim Straßenverkehr. Seit dem letzten Lockdown, sagt Ursula Schwarz, sind nicht nur die meisten Besucher der Innenstadt wieder zurück. Auch der Verkehr in der City ist mehr geworden, und anders. Das sind zumindest die gefühlten Werte. Ähnlich empfindet ihr Kollege Gerhard Abendschein, neu bei den 19 Gewählten der Interessenvertretung, den Betrieb in der City. Der Konflikt bei Langnese in Heppenheim geht in die nächste Runde. Auch die Betriebsversammlung hat keine Lösung gebracht, obwohl über 300 Mitarbeiter ihren Unmut geäußert hatten. Kevin Kühnert der SPD-Generalsekretär stärkte in einer live schalter aus dem Bundestag der Heppenheimer Belegschaft den Rücken. Die steuerfreie Inflationsprämie sei nicht dazu gedacht, tarifliche Lohnerhöhungen zu drücken. Seit Wochen fordert der Betriebsrat von dem Unternehmen einen Inflationsausgleich. Doch Unilever zeige konsequent die kalte Schulter. Und das, obwohl dem Konzern Gewinne in Milliardenhöhe prognostiziert werden. Eine Unternehmenssprecherin argumentiert, bei den anstehenden Tarifverhandlungen werde die Inflationsausgleichsprämie Teil der Verhandlungsergebnisse sein. Die Verhandlungen stünden im ersten Halbjahr 2023 an. Damit gibt sich der Heppenheimer Betriebsratsvorsitzende nicht zufrieden. Er hofft, dass die Leitung überlegt, auf die Belegschaft zuzugehen und eine Inflationsprämie als Überbrückung bis zum Tarifabschluss zahlt. Gute Nachrichten für Verbraucher und Unternehmen, immer mehr Gasversorger sind dabei, ihre Preise wieder zu senken. Der Grund, die Großhandelspreise bewegen sich seit Monaten auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Das geht aus einer neuen Marktanalyse des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft hervor. Demnach liegt der durchschnittliche Gaspreis für Haushaltskunden aktuell bei 18,15 Cent pro Kilowattstunde. Beim Strom sieht es etwas anders aus. Auch hier sind die Großhandelspreise deutlich gesunken, von bis zu 1.000 Euro je Megawattstunde im Sommer 2022 auf aktuell 150 bis 180 Euro. Dennoch sind die Preise für Haushaltskunden zuletzt nochmal gestiegen. Laut Bundesverband von durchschnittlich 40,07 Cent pro Kilowattstunde im vierten Quartal 2022 auf 48,12 Cent im Januar 2023. Andererseits waren die Preisanstiege der vergangenen zwei Jahre bei Haushaltskunden deutlich moderater als bei Gas. Tausende Tote, Zehntausende Verletzte und noch immer steigt die Zahl der Opfer nach dem Erdbeben im Südosten der Türkei und in Syrien unaufhörlich. Doch inmitten der Katastrophe gibt es auch vereinzelt Zeichen der Hoffnung, so haben deutsche und britische Helfer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der türkischen Stadt Karamanmaras eine Mutter und ihre sechsjährige Tochter aus den Trümmern eines eingestürzten Hauses befreit. Das teilte die Hilfsorganisation AdFire am Donnerstag mit. Die Helfer darunter auch mehrere aus dem Rhein-Main-Gebiet, waren von Frankfurt aus ins Katastrophengebiet geflogen. Gegen 5 Uhr am Mittwochmorgen seien Mutter und Kind geortet worden, sagte Sprecher Sebastian Baum in Hattersheim im Main-Taunus-Kreis. Fast 20 Stunden lang hätten sich dann die Helferinnen und Helfer durch die Trümmer des Hauses gearbeitet. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit, bei Minustemperaturen drohten Mutter und Kind zu erfrieren. Mit schwerem Gerät und in Handarbeit wurde ein Tunnel gegraben. Gegen 0 Uhr und 30 Minuten am Donnerstagmorgen war es dann geschafft, beide konnten lebend gerettet werden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.